0: Le recrutement est l'acte managérial le plus important. Si tu te plantes dans ton recrutement, bon courage pour faire un bon management. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que si tu avais bien recruté. Or, actuellement, le marché du recrutement est très compliqué pour les entreprises. On dit qu'il est en faveur des candidats. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas en faveur des entreprises. Donc, quand je vois passer un game changer, ou plutôt une game changer, dans cette industrie du recrutement, eh bien, je l'invite. Cette personne s'appelle... Karine Deville, et elle a inventé une méthode qu'elle a appelée le marketing du recrutement. Mon pari, c'est qu'après cet épisode, tu ne verras plus le recrutement du tout de la même manière et surtout, tu ne recruteras plus du tout de la même manière. Je suis tellement enthousiaste que je te propose en fin de podcast, dans la conclusion, deux bonus qui vont faire la différence dans ta manière de recruter. Écoute cet épisode, c'est un épisode majeur et je te donne rendez-vous dans la conclusion pour les bonus. Bon alors, vous inquiétez pas. Je sors pas d'une séance du V, j'ai juste un problème avec ma caméra. Je sais pas ce qui se passe mais je suis tout orange. Donc ce n'est pas ma couleur réelle et avec Karine on a remarqué que si je mettais mon doigt sur ce capteur de la caméra, on avait ma vraie couleur. Donc, c'est mon bronzage naturel et ça, c'est le bronzage donné par ma... Et alors, en plus, Karine pensait que c'était à cause de la... de la couleur de mon pull. Elle me disait « Mais t'as peut-être un t-shirt en dessous. » J'en ai un, mais il est de la même couleur. Donc, euh, soit je fais tout le podcast en mettant le doigt ici ou soit vous supportez que je sois orange. Et puis, de toute façon, moi, je ne suis pas très intéressant. Je trouve que Karine est bien plus intéressante à regarder que moi, et aussi, surtout, à écouter. Alors Karine, de quoi on va parler aujourd'hui C'est quoi ta, la grande idée que tu veux nous, nous proposer dans cet épisode
1: ce, où, ce dont on va parler aujourd'hui, ben c'est de, de recrutement et, euh, et plus spécifiquement d'un de, 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 recrutement, je veux dire, d'un autre genre, de ce que je peux moi observer sur, sur, dans ce qu'on fait dans des agences, etc. Et, euh, et surtout que ben, c'est de s'intéresser réellement aux candidats. Pourquoi Parce que... Ben, euh, il y a des années d'ici, c'était l'entreprise qui faisait son shopping pour choisir ses candidats. Et maintenant, ça s'est inversé. C'est-à-dire que ce sont les candidats qui font leur shopping. Et donc, il va falloir, c'est nécessaire de changer son approche si on veut attirer des candidats et surtout des candidats qualifiés.
0: C'est clair. On en a déjà parlé un petit peu sur le podcast. Le marché s'est inversé. Et effectivement, aujourd'hui, tu sais, nous... Par exemple, on a, il y a un truc que je répète souvent, c'est les deux R du management, c'est les résultats et la rétention. Et dans le passé, on disait, bon, ce qu'on veut, c'est obtenir des résultats et pas abîmer trop la rétention. Et aujourd'hui, je dirais, on fait surtout attention à la rétention et euh, en faisant attention à la rétention, on espère avoir des résultats. Donc... Karine, euh, on, on a remarqué que tu avais un léger accent. Euh, ce que je te ce que je propose avant qu'on commence avec ma première question, c'est que tu, tu te présentes rapidement, que tu nous dises un petit peu d'où tu, tu viens puisque tu fais euh, ce que tu fais dans la vie.
1: Ok, donc euh, je suis belge, même si euh, avec euh, certains, euh, certaines connaissances françaises je leur ai déjà fait croire que j'étais canadienne et ça fait marcher, ça me faisait énormément je rire. Suis bon. vendeur, je, je suis belge, je viens de, de Wallonie et pour, euh, je sais que dans les outils du manager il y a beaucoup de Belges qui t'écoutent, donc moi je suis plutôt du côté euh, de Liège, donc euh, et tout le monde connaît la gaufre de Liège de toute manière. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je viens de, de, de ce coin-là et, euh, et donc qu'est-ce que je fais, enfin qui je suis ben euh, moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est ressources humaines et management, c'est-à-dire que j'ai deux activités. Une première où j'aide euh, des dirigeantes à avoir une, une, une équipe proactive et autonome, c'est-à-dire avoir une équipe qui sait travailler, que, que le dirigeant ou la dirigeante soit là ou non. Euh, avec une spécificité qui m'est propre, c'est-à-dire d'utiliser une, une communication contre-intuitive. Donc, euh, ben, il faut être fou, qu'on dit, euh, pour euh, toujours utiliser les mêmes méthodes qui ne fonctionnent pas. Euh, et donc, c'est de se dire, ok, mais et si je faisais l'inverse, est-ce que ça ne fonctionnerait pas mieux Et c'est de voir, ben, qu'est-ce que ce serait l'inverse quand ça ne fonctionne pas Donc, ça, c'est la première activité. Et la mmh. deuxième... J'aide les dirigeants avec euh, ma partner in crime qui est Valérie Codens. Euh, on les aide à recruter la bonne personne pour le bon poste. C'est-à-dire que mmh. nous mettons en place un tunnel de recrutement. On parle souvent de tunnel de vente euh, en entreprise. mais Ici, on met en place un tunnel de recrutement pour attirer ben, comme des aimants des candidats qualifiés.
0: Super, 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 super programme. Et ce que tu as dit juste avant m'intéresse, ce sera peut-être l'occasion d'un autre épisode, Merci. si vous en avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer des mails privés pour réclamer que, que Karine revienne. Euh, mais aujourd'hui, on va parler de recrutement. Est-ce que on, on, on peut commencer euh, Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous donnes un petit peu le contexte du recrutement aujourd'hui, donc tu nous en as un petit peu... Euh, euh, commencer un petit peu à en parler. Mmh. Comment on pourrait euh, résumer le contexte aujourd'hui Parce que je crois que t as, t as, t as, ta méthode, elle vient justement de ce contexte qui a évolué.
1: Oui, tout à fait. Euh, et donc oui, tout à fait, parce que ben, on est dans la plupart des, des, des postes dans de la pénurie. Ouais. Euh, et donc euh, ouais. moi ce que j'entends souvent c'est que y, mes clients me disent mais je n'arrive pas à recruter, personne ne postule et ça c'est vraiment un désert c'est assez atroce ou alors euh, des gens postulent mais ils sont complètement à côté de la plaque ils ne sont ouais. pas du tout qualifiés euh, Voilà. On, ce que j'entends souvent également sur, sur le terrain c'est que ben, euh, il y a plus... Euh, voilà, les, les gens sont plus formés, etc. Quoi, comment est-ce qu'on fait euh, Donc ça, ça, j'entends aussi. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, ce que beaucoup disent aussi, c'est cette... Euh, ce, de désengagement ou des de... gens ne sont pas assez motivés je dirais euh, ce qu'on peut remarquer aussi c'est de c'est qu'il y a, y a un turnover qui se met beaucoup plus rapidement et il ouais. y a eu un changement avec le covid également et ouais. euh, il remarque ce changement ce turnover des fois c'est pas pour aller chez un concurrent des fois c'est pour aller chez un concurrent mais des fois c'est complètement pour changer totalement de vie mmh. et donc ça aussi c'est un ça ça fait peur également aux entreprises ce qui se passe c'est que ce que ce que je repère aussi quand même sur le terrain c'est cette cette peur finalement de plus en plus de mal recruter parce que ça coûte cher finalement mmh. Euh, mmh. Et, euh, et de se dire, mais enfin, je peux louper un premier recrutement, mais si j'en loupe plusieurs, ben ça met en péril, finalement, le, 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 de, la, la continuité, je dirais, du processus dans l'entreprise. Et puis, ça a un coût également. Donc, voilà.
0: C'est ça que j'entends
1: quand même beaucoup moins sur le terrain.
0: Puis, il y a un coût moral aussi, je pense, oui. sur les équipes. Quand, tu, quand ça fait trois fois que tu recrutes quelqu'un et qu'il qu ne reste pas, au bout d'un moment, l'équipe se demande ce qui se passe. Euh... et un truc que j'ai vu aussi que j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si c'est ton cas aussi j'ai pas mal aussi de gens qui me remontent que la personne rentre dans l'entreprise euh, elle, elle, elle est recrutée et en fait elle, elle repart très très vite c'est à dire que euh, elle, euh, alors c'est ce qu'on me dit souvent, c'est parce que, bah, en fait, la personne, finalement, elle avait plusieurs fers euh, au, au feu, comme on dit, et puis euh, elle rentre dans l'entreprise, puis tout d'un coup, euh, le, 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 un autre poste qui l'intéressait se libère aussi, on lui, et elle n'hésite pas à quitter l'entreprise et, et à aller de l'autre côté. Bon, moi, quand on me dit ça, je dis oui, en même temps, il y a peut-être un problème de, de rétention euh, de, dans l'entreprise. Le, dans peut-être qu'il y, y a quelque chose aussi qui s'est mal passé dans le recrutement, parce que normalement, si tu as bien fait ton recrutement, la, la, la personne ne s'en va pas. Et le constat que tu fais sur la pénurie, je fais exactement le même. La preuve, c'est qu'on a beaucoup d'élèves de, de la formation RDE, recruteurs d'élite, qui nous disent, mais il manque ça dans votre formation. Comment on fait sur un marché en pénurie Et je, je, la question, je l'ai de plus en plus. Euh, on avait d'ailleurs fait un ajout à la formation sur ce sujet-là. Et, euh, et je l'ai de plus en plus parce que finalement, tous les marchés commencent à être en pénurie. Donc, je confirme vraiment ce que tu dis. Je ressens ouais. la même chose.
1: Ouais, oui tout à fait. Oui, oui ça c'est vrai que c'est euh, c'est assez fort. Alors moi je fais toujours euh, quand je donne une conférence, euh, quand j'interviens pour euh, pour parler du, du marketing du recrutement, pour euh, euh, parler concrètement finalement de, de du dessous de cette méthodologie là, euh, je, je dis toujours, alors j'ai pas de baguette magique je ne sais pas faire apparaître plus de profils qu'il n'en existe sur le marché. Donc mmh. ça, il faut, faut bien se, se rendre compte, c'est que les profils ne vont pas comme ça émerger. Par contre, c'est aller, aller les chercher là où ils sont. Euh, mmh. Ça, par contre, ça, c'est possible.
0: est-ce qu'il y a des... Tu as des conseils à donner avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du, du recrutement pour euh, un peu anticiper C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir euh, un recrutement sous pression où euh, on, bah, on, on s'affole, donc euh, finalement on, on prend un, entre guillemets n'importe qui, ou on back le processus, etc., pour finalement en fait, euh, perdre encore plus de temps parce que finalement on ne recrute pas la, la, la bonne personne. Est-ce que tu as des, des conseils, des outils, des, des choses à nous proposer pour, pour, justement pour euh, éviter ce recrutement sous pression
1: la première chose, en tous les cas, c'est de, de faire de la veille. Alors, on va me dire, oui, mais on n'a pas le temps de faire de la veille, etc. Donc, il existe des outils pour ça et on ne va pas faire de la veille sur tous les postes non plus. Donc, on va faire la veille sur des postes qui sont critiques pour l'entreprise où mm. on sait qu'il y a peut-être un plus gros turnover, en tous les cas. Mm. Et donc, comment est-ce qu'on fait de la veille ben, On va utiliser des outils marketing. Et donc, un outil, par exemple, qui est fortement utilisé pour LinkedIn, c'est Walaxy, qui était l'ancien prospecting, ou euh, un autre mais qui, pour moi... est et, et, je vois quoi, c est, c est, moi, je préfère en tous les cas Walaxi. C'est Neodil aussi qui existe. C'est les deux que je connais principaux qui sont
0: en France. Walaxi, hum, c'est W-A-L-A-X-Y.
1: W-2-A-L-A-X-Y. W
0: c'est ça. Et en fait, ça sert à quoi
1: alors, Wallaxi, c'est un outil pour, pour ben, euh, faire de la prospection sur LinkedIn. Donc, on peut envoyer des invitations en masse sur base de mots-clés sur base, donc on a peut-être en plus, c'est le, nav le navigateur qui, qui est dans LinkedIn, euh, pour pouvoir faire des, des recherches, et donc on va alors inviter ces personnes-là, mais c'est un système qui est automatisé. Au lieu d'utiliser le, le je veux dire, se connecter à chaque fois, ce qui peut prendre beaucoup de temps, ben ça mm -hmm. je fais ça de, de façon à plus, à plus grande échelle, c'est ça qui va se passer, et puis alors tu as des séquences, donc tu peux envoyer une invitation, puisque sans invitation, tu peux pas envoyer de message, donc mm -hmm. d'abord tu envoies l'invitation, et puis tu une séquence qui se passe. Par exemple, tu envoies l'invitation et puis alors tu as un premier message. Et puis tu as un deuxième message. Et euh, naturellement, ce n'est pas des messages à rallonge, etc. Mais, euh, mais il, faut, il faut savoir l'utiliser. Mais, mais déjà simplement que d'envoyer des invitations pour pouvoir avoir ça. Et donc, j'ai euh, comme un CRM, mais j'ai ça pour euh, les candidats.
0: D'accord, ok.
1: C'est ça que ça, ça sert, ou à l'axi. Donc ça, c'est déjà une chose de pouvoir faire. Et puis, c'est de, si j'ai des postes qui sont plus, allés euh, plus plus cruciaux, je dirais, pour euh, plus euh, plus stratégiques pour mon entreprise, ben, je peux peut-être être, rester à l'écoute aussi, finalement, et de repérer mm. euh, certaines personnes, euh, mm. et de me dire, « Ah, tiens, donc, cette personne-là, ça m'intéresse, mm. etc. » Ou, quand je vais dans des réseaux, où, euh, je... des réseaux physiques, finalement, c'est une opportunité aussi de pouvoir faire de, de pouvoir euh, euh, faire des contacts et de se dire ah mais cette personne-là m'intéresse pour peut-être prochainement tel poste etc mais de garder et de de garder du relationnel c'est ça aussi on le fait pour ses prospects pour ses clients mais pourquoi -ce on ne le ferait pas pour pour des candidats quand on sait que c'est stratégique pour son entreprise. Ouais, c'est ouais, une espèce de, un premier de, de
0: vivier un petit peu. Oui, c'est ça, oui.
1: ça. Alors, c'est vrai que ce vivier va, va, va vieillir si, par exemple, on garde toutes les candidatures spontanées qu'on reçoit. Euh, mais par contre, quand on est sur LinkedIn, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus vivant. Alors, ce qui va se passer aussi, le, le deuxième conseil que, que je pourrais donner, c'est de pouvoir, tu parlais de, de processus, mmh. mais c'est de au moins une fois de pouvoir finaliser son processus, mais de le simplifier. Et euh, par exemple, je ne sais pas moi, on voit d'abord Paul, et puis il voit Jacques, et puis il voit Henri, etc. Est-ce que c'est nécessaire qu'il voit toutes ces personnes-là si je suis plus sous pression qui est-ce qu'il doit voir Qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour que on puisse passer d'étape en étape Donc mmh. voilà, je peux des fois inverser mon processus et me dire, mais dans ce cas-ci, on va plutôt d'abord parler métier, puis on, on parlera comportement, etc. Donc je peux des fois voir, mais quel est le, quels sont les leviers que j'ai dans mon processus voilà. Mais c'est mmh. vrai que des fois, quand on est trop pressé, et ça a été arrivé encore cette année avec un de nos clients, il était pressé, il a voulu changer certaines choses, mais on n'a jamais raccourci le délai. Hein. Et ah. Justement parce qu'ils ont voulu se lancer en plein de début août, mais ils n'étaient pas là tout le mois d'août. Et donc, mmh. ce qui fait que les, les candidats ont pu, pu être vus début septembre euh, pour des, 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 aller des entretiens plus approfondis. Et ça a été... Il y en a plein qui ont dit bah, « J'ai trouvé ailleurs. Ah, ben, ça ne ouais. m'intéresse plus, etc. Ouais. » Et donc, finalement, se presser comme ça, parce qu'on a l'impression d'être pressé par le temps, eh ben, ce n'est pas... C'est pas de bon augure, quoi, en tous les cas. C'est clair,
0: c'est toujours une erreur. C'est ce que je dis, vaut mieux louper un bon candidat que d'en faire rentrer un mauvais. Oui. Euh, c'est un petit peu dans le même esprit de ce que tu dis. C'est-à-dire que oui, bah, quelquefois, ça prend du temps et il faut accepter de travailler euh, à des effectifs réduits plutôt que d'absolument vouloir faire rentrer quelqu'un qui ne fera pas l'affaire. Parce que là, c'est pire que tout.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, euh, donc ça, c'est vrai qu'on arrive des fois chez, chez un client où euh, il l'a pris comme ça, « Oui, mais je n'avais pas trop le choix ». Si on avait mmh. le choix de réduire la volure, par exemple, ou de téléphoner mmh. à certains clients et, tout ça, et de dire, voilà, on va postposer votre, votre délai et tout. Et des fois, c'est des discussions que j'ai avec certains clients je dis, est-ce que tu l'as déjà fait Non. Mmh. Est-ce que mmh. tu ne voudrais pas le faire et de voir ce que ça donne Et donc là, tu veux, je, je, je bifurque sur, le, sur du management, des choses comme ça, et de dire, mais est-ce que tu n'oserais pas Et puis elle me dit, en oh, j'ai téléphoné, ils sont tous d'accord. Ah, mais ben voilà. Ah, okay. Et donc, ça, ouais. on diminue la pression sur le recrutement parce qu'en vérité, ce n'est pas la pression sur le recrutement, c'est euh, la pression qu'on a l'impression que les autres nous donnent pour pouvoir livrer ce qu'on mmh. doit livrer. Naturellement, il bon, y a des impératifs des fois également de, de chiffre d'affaires, ce, ce que je peux comprendre aussi de toute manière. Voilà.
0: Mmh. Est-ce qu'il est qu y a des raisons euh, fréquentes qui nous font louper des recrutements On va arriver euh, évidemment... Euh, euh, à ta méthode, mais, mais avant, est-ce que tu peux nous dire peut-être les grandes erreurs que tu vois souvent, ou bien ce qui fait qu'un recrutement euh, capote euh, On vient d'évoquer le fait d'être sous pression et d'aller trop vite, mais après, dans la manière dont on mène le, le truc, est-ce qu'il y a vraiment des grandes erreurs à ne pas faire
1: Moi, j'ai un client que j'ai accompagné il y a des années d'ici. Et euh, il me dit, euh, donc euh, je, je l'accompagne pour qu'il améliore ses recrutements parce que lui voulait euh, le faire lui-même. Et donc, euh, je regarde avec lui comment il fait. Et, euh, et donc, c'est un vétérinaire. Et donc, il a une, une, un cabinet vétérinaire. Et il me dit, Karine, j'ai des assistantes vétérinaires, soit elles s'en vont, ce qui est une catastrophe pour moi. Je ne comprends pas pourquoi elles veulent s'en aller. Parce qu'il me dit, je suis quand même sympa et tout, quoi, non. et tout. <rire> Et, donc, et puis, il euh, y en a d'autres qui me disent « Je n'ai qu'une envie, c'est qu'elle s'en aille. » Et mmh. euh, donc, on commence à regarder et je me rends compte qu'en euh, refaisant sa fiche de poste avec lui, euh, c'est qu'il ne voyait pas les compétences dont il avait besoin. Qui, pour okay. moi, me sautent aux yeux, mais pas pour ouais. lui. Et donc, une des choses, je lui dis mais, « Mais je dis, Jean-Pierre, ce dont tu, tu as besoin, c'est d'une personne qui, qui aime apprendre, qui a envie d'apprendre. Mais mmh. celle dont tu me parles, elles sont là, elles aiment bien s'occuper des animaux, de 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 jouer au magasin, etc. quoi. Enfin, je caricature fort. Hein. Mmh. Mais lui, par exemple, tous les vendredis, il lui avait donné en début de semaine un médicament ou euh, une euh, ou du paramédical, etc. Et vendre le le vendredi, il lui disait, ben bah, on aura une réunion pour que tu puisses m'expliquer comment ça se passe, ah, comment je peux le prescrire, etc. quoi, pour donner des conseils à la clientèle, etc. Et Mais il me disait, ben bah, le vendredi, elles avaient rien fait. Ah.
0: Ouais.
1: et donc c'est toutes des petites choses comme ça et donc ce qui va être nécessaire c'est de décrire des, 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 des exemples hyper concrets de choses que j'ai envie de voir et des choses que je ne veux plus voir ou des choses qui se sont passées des attitudes que j'ai vues et c'est grâce à ça parce que lui me le racontait comme ça dans le, dans le flot et moi, je répète tac, tac, tac des tas de choses. Mais quand on mmh. commence à les écrire, on se dit, mais qu'est-ce que c'est quelles compétences qui, 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 qui se cache derrière Et donc, ça, ce sont les angles morts qu'on qu ne, qu ne voit pas toujours. Parce que nous, c'est normal, on est le nez dans le guidon. Et ce n'est pas toujours mmh. simple de voir les, les compétences que l'on demande, mais qu'on n'a jamais mis de façon consciente sur, sur papier.
0: Donc, ouais, ça, c'est une des en... premières choses. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que toi, tu es tellement, en tant que chef d'entreprise ou manager, tu connais tellement ton truc, que tu te rends pas compte de ce... Enfin, tu oublies des trucs dans l'annonce ou tu mets les sous standards. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un en face de soi qui dit « Non, mais explique-moi, ce qui s'est mal passé la dernière fois ?» Quelqu'un qui décrypte, ça aide beaucoup. Donc, déjà, éviter les angles morts. Est-ce qu'il y a d'autres D'autres erreurs euh, euh, que tu rencontres Je
1: rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on est dedans, on a son métier, et par exemple, j'ai une autre de mes clientes qui est ingénieure, et euh, elle n'a tiré que des ingénieurs. Par contre, il y avait, elle me dit, et elle avait cette, cette croyance que ben, des ingénieurs, quand ils sortent de fac, ben, c'est des gens qui savent réfléchir, qui savent analyser, qui, savent, qui sont curieux, etc. Donc, elle avait plein d'a priori positifs, mais chaque fois, elle était déçue. Et elle me ouais. dit euh, voilà et en plus qu'elle me dit euh, je n'attire que des ingénieurs alors que dans euh, le, le métier qu'elle faisait elle pouvait elle pouvait aller dans dans d'autres euh, aller dans dans d'autres métiers et mmh. donc on a refait son l'annonce avec elle euh, avec un, un angle de vue qui n'est pas un angle de vue d'ingénieur parce qu'on lui a demandé d'ouvrir beaucoup plus de, mmh. de sortir de ce de, de ce canevas d'ingénieur eh ben on a on a recruté des, des des personnes qui sont allez qui sont plutôt dans la biologie ou la chimie, euh, des gens qui sont dans dans l'océanographie aussi puisqu'elle est de, elle est dans l'analyse de sol. Et donc on pouvait sortir finalement du canevas pur ingénieur pour pouvoir recruter d'autres types de personnes. Et ce qui fait que ben euh, ça donne d'autres euh, d'autres perspectives. Et donc là aussi, c'est de pouvoir sortir de, de, son, euh, de son métier, de comment également les a priori qu'on a du métier, que, que l'on pense, et de dire, ok, et c'est une des questions que l'on pose, nous, quand on arrive, c'est, euh, ok, mais euh, quel, euh, quel, 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 quel type d'expérience, de, quel type d'études et tout ça mais on lui demande de lister, pas juste, il faudrait qu'il soit ça, etc. OK, et s'il n'avait pas du tout cette, cette, uh, ce diplôme-là, quelle expérience mm -hmm. qu'il qu devrait avoir et, et donc, on commence vraiment à, euh, à creuser parce que, mais pour nous, ce qui est important, c'est de faire un profilage.
0: Mm. OK, profilage, je crois que c'est un terme ouais. que j'ai déjà... Est-ce qu'il y a d'autres euh, déserts donc, donc ça, c'est un peu l'erreur. Euh, ce que tu viens de décrire, c'est je recrute des gens qui me, re... qui me ressemblent. Ou, euh, moi, je suis ingénieur, donc ça me rassure. Et en fait, quand tu fais un profilage, bah, souvent, non, justement, ce ne pas des gens qui, forcément qui te ressemblent, qui sont ouais. compatibles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs
1: Oui, c'est euh, le mouton en cinq pattes. Hein,
0: que... Pardon
1: C'est le mouton des en cinq pattes, pattes
0: bouton à cinq pattes ah okay. oui ça
1: c'est courant quoi. on a envie de, de cette perle rare euh, euh, et c'est logique et alors ouais. on va demander une liste de, de compétences à l'intérieur et, et il devra avoir telle expérience y avoir fait ceci etc mais, mais des fois c'est beaucoup trop euh, beaucoup trop ambitieux euh, et donc euh, ce qu'on va, qu va faire ici on a eu par exemple un client cette année qui nous a demandé euh, un profil très très spécifique qui est assez rare sur le marché marché euh, et donc, euh, donc on, on a déjà cadré avec lui le, le profil et puis ce ouais. qu'on fait c'est que et c'est toujours comme ça, on doit envoyer l'annonce dans le marché et c'est le marché qui nous donnera la réponse. Et il faut faire confiance au marché et donc, et, euh, donc ici donc on a envoyé l'annonce, on a reçu des réponses et il nous mmh. disait non ça ne va pas pour ceci, non ça ne va pas pour cela. À chaque fois il y avait, il avait, il avait une partie mais pas tout et donc après, il avait on les trois revient. Pattes, mais il n'avait pas les cinq. Oui, c'est ça, tout à fait. <rire> et donc, au fur et à mesure, ben, c'est de, on doit y aller d'itération en itération. Quand c'est un nouveau poste que l'on a, qu'on connaît peut-être pas ce métier-là vraiment, euh, à l'intérieur de l'entreprise, ben, on envoie l'annonce dans, dans le marché, il nous répond, et on va commencer à affiner les choses, et commencer à faire évoluer. Vouloir que ce, tout soit parfait dès le départ, des fois, ce n'est pas possible. Et au fur et à mesure, ben, on va retirer une patte pour pouvoir avoir un mouton à quatre pattes quoi, à un moment donné. Et, euh, et donc ici, avec ce client-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a revu l'annonce, la, on a revu les compétences, et puis on s'est rendu compte qu'on recevait les bonnes candidatures, mais par okay. contre, il n'avait pas les moyens, donc il n'avait pas le paquet salarial qui correspondait à ce qu'il demandait. Et donc là, idem, on rediscute au niveau euh, du, du salaire, du paquet, on dit voilà. Le marché nous répond ça. À l'heure actuelle, voilà ce qu'il y a sur le marché. Euh, et et c'est ce package-là qui est demandé. On regarde également quelle latitude on a sur le package. Et puis, c'est de revoir également avec, avec le client, sur de, de revoir, OK, mais si tu ne sais pas t'offrir ce, ce, ce profil-là, quel autre profil est-ce que tu sais euh, également t'offrir Donc, voilà. Mmh. Donc Le conseil ici, c'est le mouton à cinq pattes si tu veux essayer, vas-y, peut-être que tu le trouveras. Mais en tous les cas, sache que tu vas aller d'itération en itération pour pouvoir euh, affiner et trouver la personne qui te correspond, qui correspond au défi que tu as. Parce que tu vas pouvoir également... Des fois, je dis, c'est un jeu Tetris finalement à l'intérieur mmh. et, et qu'on va un peu se... Euh, on, va, on, allez, on va adapter, mais on ne peut pas naturellement tordre son organisation pour engager des personnes. Et ça, par exemple, j'ai eu une, une, une amie entrepreneur, dernièrement, euh, qui, euh, on a refait tout un, on a également on a revu, ses, on a relisté, si tu veux, ces processus pour euh, la fiche de poste, et, euh, et je lui disais, mais tu tords ton organisation pour faire rentrer certaines personnes que tu as repérées. Mais je ouais. dis, tu, tu te fous une balle dans le pied, quoi. Ouais. Ce n'est pas ouais. possible, quoi. D'abord, tu dois regarder à partir de, de ta fiche de poste pour pouvoir aller vers, OK, cette personne-là, où est-ce que je peux la mettre, mais en ayant euh, ces fiches de poste qui, qui sont déjà là, qui sont ma base, finalement, et mmh. pas le contraire.
0: Il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, qui, d'ailleurs, c'est une démarche marketing. C'est ça qui est rigolo dans ton approche. Je ne veux pas dévoiler ce qu'on va dire après, hein, tout de suite, ouais. mais ton histoire de bah met ton annonce et puis en fonction du retour que ça a sur ton annonce tu vas faire évoluer ton annonce tout à ça c'est vraiment c'est vraiment une méthode marketing oui. hein, c'est euh, tu, tu, tu mets ton premier produit euh, ton premier premier produit minimum viable tu le mets sur le marché tu regardes si tu as des clients pour ça si tu en as pas ou que c'est pas les bons clients tu modifies ton produit etc c'est un peu ce que tu racontes je trouve sur l'annonce je trouve que c'est intéressant je trouve que c'est pas une manière habituelle de, de recruter. Euh, alors, tu m'as dit donc l'histoire du, du, du mouton à cinq pattes, le fait mmh. de se rendre compte qu'en fait, finalement, on veut un type, mais, un type de profil, mais qu'on ne peut pas se le payer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait C'est une itération aussi. Est-ce qu'il y a encore des erreurs euh, euh, qui, qui peuvent plomber le recrutement
1: C'est de recruter par rapport euh, à ces anciennes euh, recrues. Ouais. Et donc, euh, donc ici, après Covid, on s'est occupé quasi de, de recruter toute une nouvelle équipe parce que le Covid avait décimé toute l'équipe, ouais. enfin euh, une grosse partie de l'équipe en tous les cas. Et, euh, et ici, l'entreprise le, avait évolué dans sa maturité, dans, ce, okay. dans, sa man, dans les attitudes qu'il demandait, dans, dans certains types de professionnalisme, etc. Euh, et, et donc là, on a recruté différemment. C'est-à-dire que quand euh, je me suis occupée de, de, de cette entreprise-là, euh, il m'a expliqué ce qu'il ne voulait plus voir, euh, également dans son entreprise. Et puis je lui ai dit « mais mais tu as changé parce qu'on s'intéresse également à l'entreprise, à comment elle s'est construite, comment euh, 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 pourquoi elle est sur son marché et tout ça, par, par, par quelle évolution elle est passée ». et et donc, à un moment donné, je, je lui ai dit, on ne va pas te recruter comme les, tes, 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 tes anciens euh, collaborateurs, tes anciens salariés. Il euh, y a, y a d'autres choses que tu me dis qui, qui sont nécessaires de faire rentrer dans ton entreprise. Et donc, euh, après, il m'a dit... Euh, Waouh, qu'il fait. Les réunions d'équipe ne sont plus du tout les mêmes, quoi. Okay. Je n'ai plus les mêmes questions, je n'ai plus le, les mêmes besoins, etc. Il me dit, c'est tellement, sous soulageant et, euh, et, et motivant d'avoir une autre équipe en face de soi. Donc, c'est ça aussi, c'est de, de regarder ça, la, la maturité que, que, qui, qui s'est transformée dans mon organisation également, parce que je n'aurais peut-être plus besoin finalement du même type de profil que j'avais auparavant. Donc, euh, c'est très bien d'avoir. Avoir, on parlait tout à l'heure de la pression sur le recrutement, d'avoir son processus et donc d'avoir son annonce qui est déjà prête à l'emploi, je dirais. Il faut naturellement la revoir à un moment donné pour voir est-ce que je suis toujours bien dans euh, cette même maturité de mon entreprise ou pas.
0: Oui. Alors, je ne sais pas si ça correspond à ça, mais tu vois, nous, on, on avait eu ce, ce truc-là de se dire, euh, nous, dans, dans une de mes entreprises, le, on estime que la vente, elle se passe vraiment chez le client. Oui. Euh, et que donc euh, on cherche plutôt des gens qui vraiment n'ont aucun problème par rapport au fait de découcher euh, toute la semaine, etc. Parce que euh, on est au niveau national, mais on n'est pas une grosse entreprise. Donc, oui, ça veut dire qu'on euh, va plutôt être souvent en déplacement quand on est euh, dans, la, dans la partie commerciale chez nous. Et. Euh, alors on n'a pas, pas... Je, je n'ai pas répondu à cette question encore. Hein, je ne connais pas la réponse. Mais à un moment, on s'est dit, mais on a tellement de mal à trouver des gens qui acceptent ça aujourd'hui, alors que nos commerciaux actuels, voilà, ça fait partie de leur vie, etc. On s'est dit, mais est-ce que, est que la manière de vendre n'a pas évolué Est-ce que peut-être qu'on a besoin d'un autre type de profil ou d'une autre organisation commerciale qui ferait qu'on aurait moins la nécessité de, de, de chercher des gens voilà, qui, qui, qui sont uniquement, enfin, qui s'éclatent que sur le terrain C'est une des questions qu'on s'est posées, je pense que ça, ça... Parce que tout simplement, on ne trouvait personne, quoi.
1: Oui, Donc, voilà, c'est ça.
0: On avait du mal dans notre ouais. secteur à trouver quelqu'un qui soit euh, qui ait envie de ça. Euh, Et donc tu, donc, tu
1: touches quelque chose qui est intéressant parce que c'est quand on n'a pas de candidat. Est-ce que c'est l'annonce Est-ce que je, je ne parle pas suffisamment à mon candidat Est-ce que je ne suis pas suffisamment orienté candidat dans mon annonce Ou est-ce que euh, ben, le, est les, les habitudes ont changé J'ai comme ça un de mes clients euh, qui est dans, le, dans tout ce qui est tourisme. Mmh. Et il me dit, Karine, euh, l'après-Covid, euh, plus personne ne veut travailler le week-end. L'embêtant, c'est que dans le tourisme, c'est quand les autres sont en congé que ces personnes-là travaillent. Donc, c'est hyper compliqué pour lui. Ah. Et euh, soit alors, il pouvait se taper le, la tête contre le mur euh, tout le temps et donc c'est lui qui allait se faire mal, soit à l'homme de revoir et de dire Ok, on a quand même, nos activités doivent quand, doivent quand même être le week-end, mais par contre, on doit avoir un autre type d'organigramme. On doit revoir ça. Et, euh, et il est en chemin pour, euh, pour pouvoir faire ça parce que il me dit euh, Et il me dit, c'est partout, dans toute la région euh, où il est, euh, mmh. il, on a tous le même problème. L Après okay. Covid, les gens ne veulent plus euh, travailler le week-end, travailler les soirées. Bon, on sait très bien que dans l'Oreca, mais c'est hyper compliqué de trouver du, du personnel qui veut travailler encore le week-end et les soirées. Mmh. Et donc, il y, a, il y a une transformation qui est en train de se faire. Moi, je travaille beaucoup chez les vétérinaires. Euh, les gardes, les gardes, c'est ouais. très, très contraignant chez eux. Et toute cette... Euh, euh, nouvelle génération enfin j'aime pas parler de génération mais toute cette euh, ce, ces nouveaux vétérinaires qui arrivent sur le marché de l'emploi ils disent mais moi je n'ai plus en, pas envie de votre la vie que vous aviez auparavant et mmh. donc c'est ça et donc euh, c'est de se dire ok donc il y a si j'ai pas de candidat est-ce que c'est mon annonce est-ce que c'est le marché de l'emploi qui, qui a changé euh, est-ce que c'est parce que j'ai des a priori finalement et que euh, sur, euh, sur un certain type de, de profil, etc. Donc il faut voir. Et puis des fois, est-ce que ce n'est pas mon management aussi qui, euh, qui, est, qui, qui doit évoluer Ça aussi, c'est une, une question qui, euh, est, qui, doit être, qui doit se poser à un moment donné.
0: Mmh. Parfois aussi, il faut se décaler de secteur. Tu vois, par exemple, nous, on, on est dans une certaine industrie et dans cette industrie-là, on ne trouve plus de gens qui soient à la fois de l'industrie et qui acceptent les déplacements. Ouais. On peut aussi dire, c'est pas grave, je prends des gens qui acceptent des déplacements, quelle que soit l'industrie de laquelle ils proviennent, et je vais les former, parce que, euh, voilà, accepter des déplacements, c'est un mode de vie, et il y a encore des gens qui recherchent ce mode de vie, qui trouvent un équilibre dans ce mode de vie, ça existe encore, c'est ouais. comme dans la restauration, je veux dire, as pas trop le choix. Euh, si tu veux être ouvert euh, le, le dimanche, il faut bien quand même trouver quelqu'un qui accep accepte de travailler le dimanche. Donc, euh, il oui, oui, faut décaler un petit peu de marché... Euh... Oui. Ok, bon, donc, merci pour, euh, pour, pour, pour les erreurs de base, parce que en plus, j'ai bien aimé tes réponses, parce que ça éclaire un petit peu sur la manière dont tu vas résoudre le problème. Euh... Alors, j'ai une question générale, avant qu'on rentre vraiment dans ta méthode. Tu as, as, euh, as mis le doigt sur le fait qu'actuellement, on trouve quand même, euh, on a une impression, je dirais, des, des chefs d'entreprise ou des... Manager en poste qui recrute d'avoir du mal à trouver des gens prêts à s'engager. Ouais. Ça, je l'entends énormément. Je, je l'entends de la part euh, des, des chefs d'entreprise et des managers à propos des gens qui sont dans leur entreprise, qui découvrent que tout d'un coup, euh, bah, là où ils faisaient confiance, ils se rendent compte que les gens... Euh, ont pris leurs aises parce que finalement, le, bu, le boulot, ça passe un petit peu après... Enfin, c'est ce qu'on me dit. Hein. Après, la vraie raison derrière, je la connais pas. Mais j'entends beaucoup ce cette histoire de, de, de salariés qui sont de plus en plus désengagés ou qui sont de moins en moins engagés. Et puis, je l'entends aussi quand les gens essayent de recruter, où ils me disent « Mais le gars, il arrive, et la première chose qu'il qu me demande, c'est est-ce qu'il peut être en télétravail alors que c'est un poste où on ne peut pas lui proposer de télétravail ?» enfin, J'ai beaucoup, beaucoup ce sujet de l'engagement. Et donc, j'ai une question vraiment générale. Peut-être que tu n'as pas une réponse unique à donner à ça, mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de dénicher des gens qui seront vraiment capables et vo volontaire pour s'engager dans l'entreprise Ou est-ce qu'il faut, d'après toi, se dire « bah non, finalement, on va devoir travailler autrement, on va devoir recruter des gens pas très engagés, euh, et puis tant pis, c'est comme ça qu'on est, qu est obligé de faire, il faut jeter l'éponge, il ne faut plus essayer de, de, de rechercher les personnes très, très engagées euh, qu'on qu essayait d'avoir dans le passé
1: ?» Je dirais, c'est euh, moi, je, je regarderais déjà le, le mot « engagement ». Qu'est-ce que ça veut dire de part et d'autre chez le candidat, ouais. ça veut dire quoi, l'engagement, par rapport ouais. à chez moi ouais. euh, Et comment est-ce que ça a évolué, cet engagement Parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui sont engagés, qui, qui sont motivés, qui... mais c'est, euh, à mon avis, des choses dont tu parles dans, dans certaines de tes formations, c'est qu'il faut aller rechercher les, les motivations intrinsèques de la personne. Les motivations internes, c'est qu'est-ce qui le motive, lui Est-ce que ça correspond à des, des motivations intrinsèques qu'on a dans notre entreprise également Et donc, euh, parce que de, de dire on attire par le salaire, par exemple, ben, on sait très bien, les études scientifiques nous, ont, nous montrent qu'au ben, bout de, de quelques semaines... Ben, ça devient habituel pour la personne. Ça tombe tous les mois, c'est comme ça et j'ai adapté mon niveau de vie à ça. Mais par contre, c'est quoi les, les motivations intrinsèques, par exemple, ben, euh, d'aimer apprendre cet aspect cognitif euh, et, et pour une de, de mes clientes, euh, oh, je sais que chez elle, c'est super important ce, ce, ce cognitif parce qu'elle est dedans. Euh, et c'est par exemple euh, voilà, euh, c est, c est dans, dans l'engagement chez elle, elle met par exemple la rigueur être rigoureux ben, elle voit de, de, de l'engagement de la personne quand euh, euh, les gens sont rigoureux, donc il faut aller voir qu'est-ce qui se cache derrière comme valeur
0: excuse-moi je te coupe, d'ailleurs euh... souvent c'est pas comme ça qu'elle l'exprime elle dit pas moi être rigoureux ça monte de l'engagement, elle dit plus souvent ce, ce, ce genre de profil non mais elle, elle, elle s'en fout euh, elle ça. finit pas le boulot, elle le fait mal, donc c'est qu'elle n'est pas engagée. C'est ça, c'est totalement ça. En ouais. réalité, ce n'est pas ça. C'est que c'est que quelqu'un qui n'est pas un finisseur. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le détail, etc. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas engagé, d'ailleurs. C'est ça, mais, mais, totalement. Cette remarque, je l'ai eu aussi, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Ah mais, oui, mais je oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est totalement ça. Hum, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire et, et puis, un autre truc, moi, je trouve qui est compliqué, c'est en fait, souvent, tu te rends compte que le candidat lui-même, il ne sait pas répondre à cette question. Il ne sait pas vraiment ce qui le motive. Il va dire, euh, non, mais je suis hyper motivé. Oui. <rire> et puis tu lui dis, bon, alors qu'est-ce qui vous motive dans le poste bah, euh, ouais, c'est parce que c'est une petite société familiale. Donc ça, ça me motive. Mais il y a des petites sociétés familiales où c'est absolument épouvantable et d'autres où c'est formidable de travailler. C'est hein, totalement ça. C'est très dur hein, de, de, ah oui. de, de détecter ça.
1: C'est ça. Et donc, le job, c'est d'aller voir, mais chez moi, c'est quoi une personne engagée Qu'est-ce qu'elle fait Et donc, ce n'est pas non plus, on reste pas dans du conceptuel, parce que, tu sais, engagement, motivation, etc. Tous ah, ces mots qu'on qu qu sort, je dis, ok, je veux bien, mais c'est que des mots, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire, la personne Ouais. et donc là alors je vais aller repérer des, des valeurs d'entreprise parce que c'est pas non plus parce que les valeurs sont affichées que c'est celles qui sont vécues dans l'entreprise et donc ouais. ce qui est intéressant c'est d'aller voir mais qu'est-ce qui est réellement vécu et donc je vais tenter de, de, de rapprocher au mieux, euh, par exemple dernièrement j'avais eu une, un candidat il était vraiment génial au niveau métier et tout euh, et au niveau attitude aussi par contre c'était quelqu'un d'hyper ambitieux mais une belle ambition. Il a, okay. On voyait vraiment, il avait envie d'apporter des nouveautés dans l'entreprise et de faire croître le de faire de, de mettre des nouveaux produits, etc., pour avoir plus de chiffres d'affaires et tout. Mais je sais que ma cliente, elle est dans une phase de son entreprise où elle dit, je veux rester avec les clients que j'ai à l'heure actuelle. Je veux pouvoir consolider ce que je fais déjà et pas continuer à m'étendre. Elle l'a déjà fait. Elle me dit, je suis dans une phase où je veux pouvoir consolider. rester sur mes sur mes bases, si tu veux. Mm -hmm. Et donc, je lui ai dit, mais vous n'allez pas être heureux là-bas parce qu'elle mmh. euh, ne va pas pouvoir vous, vous, vous laisser faire. Et donc, mmh. je n'ai pas envie que d'ici six mois, un an, vous, soyez, vous partiez parce que vous êtes frustré. Mmh. Et la personne m'a répondu, elle me dit, vous savez que vous êtes une des seules qui me dit ça. Mmh. Et qui m'aide justement à, à pouvoir mettre des mots sur ma manière de fonctionner et tout ça. Et donc, c'est une particularité qui a, dans que tu disais ma méthode, c'est la puissance des questions. Mmh. Et donc, ça, c'est aussi, bien, 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 bien. Euh, si on revient à une autre question que tu avais auparavant, c'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on loupe un recrutement? C'est parce qu'on ne sait pas poser des questions. On ne mmh. sait, on... et que ça, c'est vraiment, vraiment problématique. Euh, soit parce qu'on parle tout le temps et qu'on ne laisse pas l'autre finalement, mmh. parce qu'on vend trop le truc. Et c'est la même chose en marketing. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse principalement parler notre prospect pour pouvoir les capter que ce, comment il, aller, de ce dont il a besoin, euh, comment il vit, etc. Mais ici, c'est la même chose. Je, le, le candidat, il doit de plus en plus me raconter des choses pour que je puisse mettre des, aller, des, euh, des mots finalement sur sa manière de fonctionner. Et donc, moi, la plupart du temps, en recrutement, je leur dis, donc vous m'avez raconté ça, est-ce que, est que je peux comprendre que vous pour vous, c'est important ceci le dépassement de soi, par exemple, etc. Et des fois, ils se disent, « Ah, j'avais jamais vu ça comme ça. » Mais oui, finalement, oui. C'est vrai que ils me racontent des fois, plusieurs fois, différentes histoires, et à chaque fois, ça se recoupe, ça se recoupe, ça se recoupe. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, le, le certains candidats me disent… « Eh ah bien, je me connais mieux en sortant de votre entretien qu'en étant rentré dans l'entretien. Ben, » Je ouais, dis c'est génial,
0: c'est ça. Ouais, très, ouais. très bien. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est que tu ne restes pas euh, au niveau des mots tu mets des, ou, ou des concepts, tu mets un comportement. Ah ouais. et, et, et tu vois l'exemple que, que tu m'as donné en disant « Mais, mais cette, cette dame, finalement, elle n'est pas engagée parce qu'elle euh, n'est elle, elle, elle pas… » Rigoureuse. Elle n'est pas rigoureuse, c'est ça Oui. pas rigoureuse. Et, et bien, justement, l'engagement en plus, non seulement, il, il peut ne pas avoir la même signification dans deux entreprises différentes, mais il peut ne pas avoir le même compo comportement dans deux postes différents. Par exemple, chez moi, dans mon entreprise, c'est mon cas particulier, dans d'autres entreprises, ce ne sera pas ça. Une valeur d'engagement que je vais trouver chez euh, une, une, administrat une administration des ventes, c'est-à-dire une, une personne qui prend les commandes, puis qui fait le suivi, etc., ça va être la rigueur. Parce que là, on est dans un domaine, on prend la commande du client, il ne faut pas prendre la moitié de la commande, il faut prendre tout. Oui, c'est ça. Et surtout, euh, il ne faut pas se tromper dans l'adresse, <rire> il ne faut pas se tromper dans le produit, donc il faut être extrêmement rigoureux. Donc mm -hmm. la, la valeur d'engagement ici, effectivement, ça va être la rigueur. Mm -hmm. puis il va y en avoir une autre qui, est, euh, qui va être euh, de, de prévenir le client, la prévention. Dire, oh, il y a un problème, il faut que j'appelle mon client pour le rassurer, etc. Ça, c'est l'administratif Oui. Le commercial, qui peut être en binôme avec elle, je ne vais sûrement pas mettre comme valeur d'engagement la rigueur. Non. Je vais plutôt mettre comme valeur d'engagement la ténacité. C'est-à-dire, je ça. lâche pas. si je suis en train de faire du développement, je ne lâche pas le client, il me fait sortir par la porte, je rentre par la fenêtre, etc. Et C'est une autre valeur d'engagement, de ne pas oui. se décourager, d'être tel, tellement fier de sa société, de, 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 qu'on est capable justement de faire des choses qu'on ne ferait peut-être pas dans la vie euh, privée. Ça. Euh, c'est euh, voilà, de l'audace, hein, pour C'est un... voilà de
1: l'audace, oui. Ouais.
0: Et, et c'est vrai que, pff, en général, quand tu fais un recrutement, on te dit, bah, donnez-moi une fiche de poste. Ok. Une fiche de poste où tu vois ces trucs-là dans une fiche de poste. As oui. Pas ça. Dans une fiche de non. poste, tu oui, les compétences, oui, euh, les, on, il faut qu'il parle anglais, il faut ceci, cela, qu'il accepte les mais, mais, Mais ce truc-là, qui, qui est quand même assez fondamental... En général, dans les méthodes de recrutement, tu ne l'as pas. Donc, on va pouvoir arriver à ta méthode de recrutement. Est-ce que donc déjà, la question, c'est simple. En fait, tu parles de marketing du recrutement. Oui. Ce sera peut-être le, le titre euh, de, de, du podcast, certainement, euh, qu'on choisira. Je ne sais pas, euh, j'ai pas encore trouvé. On n'a pas trouvé le titre, mais <rire> tu appelles ça le marketing du recrutement. Pourquoi appelles... Alors, on, on a vu, oui, tu testes les annonces. On, on voit bien que tu parles de tunnel comme un tunnel marketing, etc. Est-ce que tu peux nous dire en gros, comment qu'est-ce que ça veut dire ce truc de, de marketing du recrutement
1: OK. Donc, euh, quand on est dans un tunnel de vente, on a un, une, un public cible. OK. Ouais. Après, on va euh, qualifier ce public. Donc, ouais. on va commencer à créer un persona, d'accord, dans, mmh. dans, dans le marketing pur. Et puis alors, après, ils vont rentrer dans une sorte d'entonnoir de, mmh. où ils vont passer euh, différentes étapes pour pouvoir, à un moment donné, cliquer sur « je commande » pour passer mmh. « client ». OK mmh. Donc, en recrutement, qu'est-ce qu'on va faire ben, On a tout temps un, une population cible, mmh. euh, mais on veut la qualifier, celle-là. Et donc, nous aussi, on va, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va faire un profilage. Je veux profiler ce, ce, cette population-là pour pouvoir la, la qualifier. Et puis, euh, je vais… Euh, donc, dans le marketing aussi, on va faire un lead magnet, donc euh, quelque chose qu'on va attirer, on va apporter de la valeur, on va, euh, on va attirer via, euh, je veux dire, un produit gratuit, etc. Nous, c'est notre annonce, le lead magnet. Ah, OK. Super. Mais euh, Et donc, c'est, si tu veux, je vais transformer la page de vente que j'ai euh, dans mon lead magnet. C'est mon annonce, la page de vente. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette page de vente-là C'est que je ne parle pas de moi je parle de lui, je parle de ses mm. besoins, je parle de ses envies, etc., qui naturellement correspondent à mon entreprise. Mm. Mais je vais lui parler parce que le but de, de, que j'ai, c'est qu'ils se disent, et c'est parce que les, les candidats me le disent, ils me disent, mais cette annonce, elle est écrite pour moi. Et ah. je dis, oui, <rire> j'adore cette réaction-là parce que… Oui, on l'a avec Val, parce que c'est Val qui écrit les, les annonces. Elle est, elle est vraiment dedans, quoi. Elle se dit, OK, mais là, je, je, je mets du cœur pour pouvoir lui parler à lui, parce que c'est mmh. lui que j'ai envie, qui clique sur ⁇ Je postule ⁇ Et mmh. c'est ça, quoi. Parce que tout à la fin de notre annonce, on dit, euh, nous t'avons convaincu, point d'interrogation. Ben alors, mmh. clique ici. Comme mmh. comme dans une page de vente où on ne dit pas ben, euh, allez euh, on dit à la personne ce qu'elle doit faire et donc on a toute une annonce qui va être euh, qui va être mise sous forme on va transformer la page de vente en une annonce si tu veux et donc c'est ça donc là oh. et puis alors ben, l'entonnoir chez nous ben, c'est les différentes euh, interviews qu'il va avoir euh, et dedans c'est naturellement euh, il y en a certains qui vont euh, rester là parce que nous le décidons et parce que eux des fois le décident dernièrement ça m'est encore arrivé pour euh, le, le recrutement d'une du de, de quelqu'un qui il devait avoir le diplôme de vétérinaire mais pour faire de la communication
0: okay. euh,
1: Et... Euh, et, et dans son CV, je voyais qu'elle avait fait une, une formation dans tout ce qui était retour à la nature. Donc, tu sais, c'est promenade en forêt, en prenant les, les, les arbres, je veux dire, en faisant des câlins avec les arbres et tout ça. Et donc, voilà quoi. Et donc, très connectée à la, à la terre, etc. Très dehors mmh. et tout. Et, mais c'est un métier. Ici, elle sera 8 heures par jour derrière son PC, pour enfin faire de la communication. Ouais. Et elle me dit, non, ça devrait aller, etc. Mmh, je ne suis pas mmh. persuadée, mais je vais laisser un peu de temps, je reparle en interne, et puis quand je l'ai rappelé, pour lui dire que ça n'allait pas aller, elle m'a dit, non, vous avez bien raison hein, qu'elle me fait, ça n'irait pas non plus qu'elle me fait. Et donc voilà, parce qu'elle aussi s'est arrêtée à ce moment-là. Donc voilà, donc on a différentes phases, et on va toujours faire un suivi, euh, entre les, les différentes interviews qu'il y a parce que j'ai besoin de garder du lien dernièrement avec une candidate. Euh, son compagnon est en Israël et euh, normalement elle devait partir là-bas et donc elle euh, elle n'est pas partie. Euh, je lui téléphone pour lui donner euh, la suite des, des opérations et donc des, euh, et également lui dire voilà où on en est, tout ça dans les discussions en interne et tout ça. Puis à un moment donné, je lui dis... Et comment est-ce que vous vivez la situation actuelle Parce que ça ne doit pas être facile pour vous quand même. Et bien, mmh. Elle m'a dit, « Oh, ça, c'est gentil qu'elle me fait. Mmh. » Et j'étais là, je me suis dit, « Ah, waouh !» Parce que pour moi, c'est tellement naturel mmh. de m'intéresser aux gens. Mais mmh. pour la personne, c'était euh, voilà voilà une marque de… voilà ça, ça crée du bien et c'est nécessaire ah ouais, bah. de pouvoir faire ça. Comme on fait avec un prospect, si tu veux.
0: Ben oui, c'est un peu comme ça que tu crées ton vivier. Moi, moi j'ai ai, ai aussi ça. Ai déjà, je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Mais mm -hmm. moi, il y a des gens avec qui je suis en contact depuis euh, 10 ou 15 ans oui. qui ne sont pas dans mon industrie. J'en ai même un qui a, passé, qui a failli être recruté chez moi. Puis pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Mais on, on se parle encore régulièrement. Ouais. Et je sais qu'un jour... Ça va tomber, il va venir chez moi. Je ne sais pas ce qu'il va faire exactement ni etc mais ça, ça va arriver. C'est intéressant ouais. d'avoir des gens comme ça. Alors, donc voilà, donc, juste... il passe ouais. dans
1: l'entonnoir et puis alors il y en a un, il va signer son contrat et donc il va passer de candidat à salarié comme il passe de prospect à client. Voilà, voilà okay. notre processus.
0: Ok. Il y a un truc qui est euh, vraiment intéressant et contre-intuitif d'ailleurs, peut-être ouais. pour certaines personnes. C'est que, en fait, quand on est devant une pénurie de candidats, euh, quand, enfin, quand on se rend compte qu'il y a moins de candidats, etc., qu'est-ce qu'on fait En général, on se dit, je vais faire l'annonce la plus générale possible. Ouais. Comme ça, je vais capter le plus de, nombre, le, de, de personnes possible. Et toi, tu fais exactement l'inverse. C'est-à-dire que tu fais une annonce extrêmement précise par rapport à un profil parce que tu veux attirer le... Enfin les bonnes personnes c'est à dire que tu veux peu de monde dans ton processus mais des gens super qualifiés tout c'est totalement... vraiment, dé... vraiment une démarche marketing ouais. et ce que j'aime bien aussi c'est que euh, cette manière de faire elle peut échouer parce que comme tu es très proche du profil que tu as fait qui est ton avatar mais eh quelquefois tu vas pas avoir de candidat c'est à dire que jamais euh... eu le cas voilà, bon, bah, c'est père. Mais, mais, oui. ou, ou bien tu vas en avoir quelques-uns, ça ira pas au bout. Et ce que j'aime bien, c'est le deuxième étage de ta fusée, qui est l'itération. C'est-à-dire que si cette méthode ne marche pas, c'est pas la méthode qui marche pas. C'est qu'en fait, il n'y a pas de candidat. Mm -hmm. Et donc, dans ce cas-là, l'itération, elle est intéressante. Ça veut dire que finalement, ton poste ou la description que tu as fait de fête, ton poste n'est pas, euh pas adéquate par rapport au marché. Et donc, tu refais, tu refais jusqu'à ce que tu aies la bonne annonce et que tu commences à capter euh, les, les, les candidats de qualité. Est-ce que j'ai compris ça Oui, tout à fait. Oui. Je le dis parce qu'au début, moi, je me suis dit, bah ouais, mais dans un marché de pénurie, ton entonnoir, tu as envie as envie de l'ouvrir. Et c'est une erreur. Oui, c'est une erreur parce, oui, qu fait, une erreur, parce rentrer... que... Oui. Voilà, tu fais rentrer des gens qui, de toute façon, il euh, ne faut pas qu'ils aillent au bout parce que, de toute façon, ils ne correspondent pas à ce que tu veux. C'est ça. Fait ça. À rien de faire rentrer. Quoi. Tout à fait. Okay.
1: Et donc, c'est ça. Il y a, y a une citation qui dit « si tu veux attirer tout le monde, tu n'attires personne
0: ouais. ». Ah oui, il y, y, y a la polarité aussi. -à -dire Et que... donc, c'est
1: ça quoi. Donc, si je veux parler à tout le monde, je parle à personne en particulier mm -mm. Parce ben... que, voilà, c'est ça aussi, et c'est ça qui est, euh, qui est intéressant, c'est est de se dire, ben, je vais parler avec une personne en particulier, et c'est souvent ce qu'on remarque dans les, dans les jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils ont du mal à trouver leur persona parce qu'ils disent, oui, mais je risque de louper ceci, oui, mais je risque de louper pour cela. Eh bien, on a le même syndrome dans, dans le recrutement. Oui, mais je risque de louper des candidats. Mais justement, ben... c'est... Voilà.
0: Je vais reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la difficulté qu'on a à trouver des gens qui se déplacent. Oui. Et on nous dit, ben bah non, les gens, ils veulent plus se déplacer. Bon, moi, j'en suis pas fondamentalement convaincu, hein, entre nous. Mm -hmm. euh, je me trompe, hein, je n'ai pas de statistiques. Mais du coup, je pourrais être tenté par le fait de ne pas trop dire qu'il y a du déplacement au début <rire> pour attirer <rire> les gens. Et puis, une fois qu'ils sont devant moi, c'est une erreur. En fait, vous presque commencez l'annonce en disant, vous adorez le déplacement. C'est ça, et comme... totalement. Et du coup c'est ça la polarisation, oui. c'est que les mecs qui n'aiment pas le déplacement, ils fuient ces annonces-là. Et en fait, tu veux qu'ils fuient ces annonces-là, oui. parce qu'en fait, alors tu ne vas peut-être pas le formuler en disant vous adorez le déplacement, vous adorez gérer votre secteur comme si c'était une mini-entreprise, euh, vous, vous aimez être en, euh, changer d'interlocuteur, enfin voilà, les gens qui aiment le déplacement, en réalité, pourquoi ils aiment le déplacement Mais en tout cas, enfin, voilà, moi je trouve que déjà, ce truc-là, c'est super intéressant, le truc de dire non, je fais une annonce, polarisante. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils, ils vont rejeter mon annonce, et c'est ce que je veux. Je trouve c'est très, très intéressant. Et puis, littéralement... Alors,
1: alors peut-être que des personnes qui nous écoutent vont se dire, oui, mais alors, je risque de ne pas avoir des candidats qui sortent un peu des sentiers battus et tout ça. Et justement, c'est ça. Nous, on ouais. a plein de candidatures qui sortent de, du, du canevas. Et donc, j'ai une, une candidate, par exemple, elle me dit... Euh... Oui, qu'elle me dit parce que j'ai quand même un CV qui est atypique. Et je lui dis, mais... En oh quoi votre CV est atypique? Pour moi, il est, il est pas du tout atypique. Oui, mais ouais. c'est parce que j'ai commencé d'abord à faire, euh, je ne sais plus, c'était, je crois qu'elle avait fait la chimie. Elle avait fait ses, 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 allez, ses deux premières années euh, après le, après le bac euh, en, en chimie. Puis après, elle a bifurqué vers l'océanographie. Mais mmh. je dis, pour pouvoir aller vers l'océanographie, on doit faire quand même des études scientifiques auparavant. C'est en Belgique, hein, ça. Euh, et donc, je vois pas où elle est. Et je dis, Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes si atypique, ça Ah, mais qu'elle me dit, quand j'ai travaillé dans un hôpital, on m'a dit, ah, c'est quand même atypique. Oui, mais vous êtes dans un hôpital, je fais, sais. Ouais, c'est ouais. très cadré, etc. Mais ouais. dans le monde de, 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 de l'entreprise, euh, ben, il n'est pas si atypique que ça, quoi, finalement.
0: Voilà. Oui, oui.
1: Et c'est vrai que nous... C'est ça qu'avec Val, c'est ça qu'on aime, c'est avoir également des CV qui, qui sortent de l'ordinaire. Donc, on est très peu sur, euh, sur des diplômes. On va être okay. beaucoup plus sur euh, des attitudes, sur euh, oui. une, une, euh, des, des, de l'expérience que la personne a, etc. Parce que c'est ça dont on a besoin aussi ah, en entreprise. C'est d'avoir des personnes très... qui ont euh, certaines attitudes. Pourquoi Parce qu'un un métier, on peut euh, l'apprendre euh, mm. suffisamment, je veux dire, plus ou moins rapidement. Mais mmh. Des attitudes, quand je travaillais dans un département RH, quand j'étais toujours salarié, ce qu'on disait c'est que pour, une, pour changer une attitude et quand la personne le veut, il faut déjà minimum un an. Mmh. Alors quand la personne ne le veut pas, ben, euh, c'est quasi impossible et puis de, de toute façon, est-ce que c'est notre mission en tant que dirigeant de, de, de faire évoluer des gens qui, qui n'en ont pas envie, quoi. C'est ça aussi, est-ce que c'est... On n'est euh, voilà. pas,
0: pas psy, hein. on n'est pas... Voilà, c'est euh, ça. Et
1: euh, c'est ça aussi, c'est que, des fois, c'est ce que je dis à des dirigeantes que j'accompagne, c'est de leur dire, mais à un moment donné, ça tu dois t'arrêter là parce que là, par contre, c'est plutôt c'est des problèmes qu'elle doit régler dans sa vie personnelle, par contre. Mm. Et donc ça, c'est c'est très compliqué quand on est face à ça, face à de, de la de la souffrance au travail, etc. Parce que ben oui, c'est l'attitude que la personne euh, de, montre, euh, je veux dire, qu elle, qu elle, les comportements qu'elle a, ben, ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Et donc mm. ça va, c'est assez compliqué. Ouais.
0: Euh, pour revenir au, à ta méthode, est-ce que euh, c'est une méthode qui fonctionne quel que soit le type de recrutement je, je, je demande ça parce que tu peux avoir euh, plein... Enfin, le recrutement, c'est super large. De toute façon, c'est aussi large que le nombre de fonctions que tu as dans l'entreprise, motivé par le nombre d'entreprises. Tu as des postes très, très stratégiques. Tu as des postes moins spécialisés. Du coup, est-ce que ta méthode... Enfin, euh, je veux dire... Je vais, je, vais, je veux pas être péjoratif, mais... Est ce que pour certains postes, c'est pas mieux d'utiliser une méthode standard, euh, voilà, sans, sans trop travailler sur, sur le profilage, etc. etc. Ou est ce que tu penses que c'est une méthode qui est universelle, qui va marcher de toute façon, quel que soit, quel que soit le type de poste? Ça
1: marche quel que soit le type de poste. Moi, personnellement, je ne recrute pas des niveaux ouvriers. Par contre, Val, elle, dans les entreprises où elle, où elle est, elle a ce niveau-là et, et elle utilise la même méthode. Donc, c'est-à-dire que ce qui va, ce qui va naturellement être modulé, euh, certaines, certains postes, certaines fonctions sont beaucoup plus complexes que d'autres. Il y en a d'autres, elles sont assez simples, que je dirais. Donc l'annonce, elle va, elle va être plus courte, je dirais. Mais par contre, on va passer par les, par le, les mêmes, les mêmes stades, je dirais, de, dans le, dans, dans l'annonce. Ça, ça va être. Mais c'est vrai qu'elle va peut-être être, être, être plus courte. Euh, la manière dont on va le publier également va peut-être différer entre un type de poste par rapport à un autre. Par exemple, pour un client, ce qu'il y avait, c'est qu'un euh, client de chez Val, par exemple, euh, qu'elle l'accompagnait, elle ne faisait pas le recrutement pour eux, mais elle l'accompagnait dans, dans, pour qu'il le fasse lui-même. Et euh, il dit « je n'arrive pas à recruter. Et donc, c'était des, des, des ouvriers pour aller faire la dératisation. Donc, c'est tout ce qui était nuisible et euh, il me dit euh, j'ai mis à Pôle emploi enfin c'est le forum en Belgique j'ai mis euh, dans, euh, dans différentes choses et tout ça, dans différents job boards et ça, ça ne fonctionne pas et elle lui dit mais t'as pas essayé là pu Facebook parce que là tu as un ciblage etc et bien il a eu ces quatre gars euh, comme ça quoi Génial. Mais, mais il avait l'annonce que, que, que l'on fait nous d'habitude euh, et ouais. par contre après dans l'entonnoir des interviews il va peut-être, il va y avoir des changements. On va peut-être ouais. euh, avoir des choses qui sont plus euh, plus pratico-pratiques, par exemple, où ça va être qu'un truc pratico-pratique, et en même temps, on va pouvoir aller regarder certaines attitudes. Voilà, c'est ça. Ou alors, dans certains cas, ben, tu vas pas faire des interviews, tu vas dire, ben, tu fais, euh, je sais pas, moi, bon, une demi-journée d'essai, etc. quoi. Euh, mmh. Et oh, donc, on va moduler cette chose-là, si tu veux. Mais sinon, le, les différentes phases, oui, elles restent les mêmes pour euh, pour chaque profil.
0: Okay. j'ai un copain qui qui avait utilisé, euh, tu sais, le bon coin oui. pour euh, pour recruter et il dit ça a super bien marché. Effectivement, ce qui a bien marché, c'est qu'il a eu plein 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 de réponses. Mais comme il n'avait pas ta méthode ton noir, il a passé. Bon, ça c'est bien fini. Il a trouvé la bonne personne, mais il a eu un taux de de déchets énorme parce que justement, il avait pas il n'avait pas profilé. Est-ce que tu en, en fait, euh, euh, le principe de s'adapter au candidat. Est-ce que est-ce que tu peux nous dire un petit peu les outils que tu utilises Tu tu tu, tu m'avais dit que il y a, y a une tu utilises une carte de je sais plus comment comment t'appeler ça. On en a parlé en, en off pour euh, euh, faire correspondre le tempérament du recruteur et de et de la et de la personne recrutée. Ou je, je te dis une bêtise ça enfin, me dit rien, une, ça comme une ça. Carte dans, une, une carte d'empathie. Ah oui, 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 non. oui, tout à
1: fait. Donc oui, donc quand euh, on veut vraiment se mettre dans les chaussures du, du candidat, euh, parce que ben on, soit on ne connaît pas ce métier-là, soit alors parce que ce sont des, des jeunes que l'on veut engager. et Nous, on est plutôt dans la quarantaine, cinquantaine et tout ça, et on, on aimerait bien regarder. Ou alors parce qu'on n'a pas de candidat, on aimerait bien analyser. On fait une carte d'empathie. Donc la carte d'empathie, c'est un outil qu'on utilise en marketing. Et euh, oui. donc euh, donc, c'est une carte où on va euh, mettre, donc on doit choisir la thématique. Et donc, c'est par exemple, euh, par exemple, je ne sais pas moi, les jeunes quand ils regardent les annonces. Donc, c'est assez spécifique. Ou euh, les, euh, je ne sais pas moi, un certain type de poste. Par exemple, chez toi, les commerciaux à l'heure actuelle. Les commerciaux, euh, euh, je ne sais pas si dans le nord de la France, ça doit être quelque chose de spécifique, j'en sais rien, mais on essaie de spécifier finalement le, le public qu'on veut avec ses, quel, à quelles questions est-ce qu'on veut répondre. Et donc après, on va, se, on va se demander, et donc vous pouvez trouver hein, sur Internet, car d'empathie, euh, c'est un truc visuel, et donc qu'est-ce qu'ils pensent sans oser le dire Qu'est-ce qu'ils voient autour d'eux qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent, qu qu euh, et qu'est-ce qu'ils entendent également. Donc on va aller vers les, vers les différents sens, finalement, de la personne. Et donc ça peut être ce qu'ils pensent, c'est... Euh ah ben de toute façon, euh, on, je n'est pas pas plus verte ailleurs par exemple, j'en sais rien quoi. tu vois c'est euh, mm -hmm. oh, de toute façon euh, euh, ils veulent ils veulent tout mais ils ne savent pas payer par exemple c'est mm -hmm. tout des choses comme ça que qu'ils qu peuvent penser ce qu'ils voient par exemple c'est euh, ah oui, il y a quand même pas mal d'annonces pour mon secteur quand ils regardent sur une, sur un job board, par exemple. Et donc, voilà. Et donc, on va commencer à mettre tous des post-it. Alors, comme ça, de prima abord, on se dit, mais en quoi ça va nous aider? Mais mm -hmm. c'est pour pouvoir prendre du recul, finalement, et de se mettre vraiment dans les chaussures. Et donc, les deux dernières questions que l'on va poser, c'est quoi leur crainte? Et mm -hmm. c'est quoi leur critère de succès? Okay. Et donc, on va mettre tout ça pour pouvoir euh, se, soit confirmer, soit infirmé, soit voir un autre angle d'attaque qu'on n'avait pas vu, quoi, finalement. Pour pouvoir se dire, mais parce que des fois, avec ça, je veux dire, qu'est-ce qu'il voit ah, mais où est-ce qu'il voit ça finalement? Ah, mais c'est là-bas, c'est dans tel truc. -là. Ah, mais j'ai pas mis mon annonce dans tel, euh, je ne sais pas moi, de, euh, dans, dans tel secteur, etc. Donc, ça va nous donner également des, des indications et ça, ça, en tous les cas, ça va faire prendre du recul et de, de pouvoir voir. Et alors, moi, j'utilise vraiment deux post-it différents. Un post-it d'une couleur, c'est je suis sûre parce que je l'ai déjà entendu, etc. Et l'autre où c'est sur mes suppositions. Quand c'est des suppositions, il faut que j'aille
0: vérifier sur le terrain. Ok, super. Ça va. Vraiment intéressant. Ouais. Ok. Donc,
1: donc ici, ouais. je voudrais ajouter par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'on utilise tous les, les types de profils, pour tous les types de profils Donc j'ai parlé de plutôt ouvriers, puis bon, ouais. il y a tous ceux qui sont sans des, des postes de gestion, je veux dire sans gestion d'équipe, et puis on a tous ceux qui sont avec de la gestion d'équipe, des, des postes stratégiques dans des comités de direction, des bras droits, des choses comme ça. Et donc là, là par contre, ce que je vais aller quand on commence à avoir de la gestion d'équipe, d'avoir de profiter plus stratégique, j'utilise un outil que toi, tu utilises aussi, c'est le disque. Et donc, il passe un test pour pouvoir avoir une photo en instantané. Ce n'est pas l'instantané qui va m'intéresser, c'est le débriefing que je vais avoir avec le candidat.
0: Et oui, super. C'est vraiment intéressant ça, ce que tu viens de dire. Oui, il y a le disque, mais il y a aussi la discussion que ça va générer avec le candidat qui est intéressante. Savoir oui, déjà s'il avait identifié son profil, ce qui l'étonne, etc. etc. Ouais, super intéressant. Euh, bah Écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour. Je, 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 je voulais aussi. Euh, euh, je, je suis complètement aussi d'accord avec toi. Quand tu dis euh, on utilise la même méthode, alors pas exactement avec les mêmes. Euh, exercices ou les mêmes étapes, ou la même emphase sur certaines étapes, ni la même personne qui recrute ou qui ne recrute pas, quel que soit le, le poste dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, moi, bon voilà, moi c'est des PME, donc j'ai moins de mal à le dire, peut-être que si je gérais un très grand groupe, mais le type qui, 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 que tu rentres dans l'équipe et qui va travailler en équipe avec les ouvriers, et qui va être managé par un chef d'équipe, etc., etc., il est aussi important que les autres oui. Donc, euh, vraiment, moi, je pense qu'il voilà, n'y a, a, a pas de différenciation à faire. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui. De moins en une... moins, les postes sont standards dans les entreprises, de toute façon. Oui.
1: Et alors, j'ai une deuxième chose aussi à ajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que je fais le parallèle avec le marketing. Dans le marketing, oui. que tu sois n'importe quelle couche sociale ou n'importe quel métier, etc., ben, quand tu achètes quelque chose... Tu es attiré par, par, d'abord par quelque chose, qui par une photo, par un, une, une, une phrase qui t'attire, etc. Mais après, tu vas commencer à lire de plus en plus de choses. Parce que j'ai eu une certaine réaction comme ça quand je donnais ma, ma conférence. Je me disais oui, mais euh, les ouvriers, euh, ça ne lit pas, etc. Quoi. Il leur faut deux, trois trucs, etc. »« Ah bon Et quand ils achètent quelque chose, ils ne lisent pas ce qui les intéresse, etc. » Et donc, c'est toujours la manière dont j'amène les choses et les gens vont commencer à lire de plus en plus.
0: Voilà. C'est marrant, ça me fait penser euh, c'est une digression hein, par rapport au sujet mais ça me fait penser aussi au, au management c'est à dire <rire> qu'on me dit souvent mais les personnes qui écoutent ton podcast et qui prennent tes formations, c'est plutôt euh, des grands dirigeants ou, ou des managers intermédiaires, etc. Bah, je dis, bah, pourquoi euh, le management Ah bah, Parce que ce n'est pas pareil. Je veux dire, quand tu manages une équipe, enfin une entreprise de, de, de 4000 personnes et quand tu manages un salon de coiffure, euh, ce n'est pas la même chose. Ah bon, ah bah, bon Je dis pourtant, pourtant c'est toujours, tu manages environ 5 personnes. Oui, tout à fait. Ou 8 personnes maximum. Alors après, effectivement, tu manages des managers, mais, mais en réalité, les outils que tu utilises et la manière de manager, elle est strictement la même. C'est-à-dire oui. que la méthode est la même. Et d'ailleurs, quand on dit que de quelqu'un qu'il qui dirige une entreprise de 4000 salariés, en général, si tu regardes l'organigramme ou la manière de gérer de cette personne, si elle est bien organisée, en fait, elle va manager toujours une équipe de 5 personnes. Est ça. qui elles-mêmes vont manager des équipes de 5, etc. C'est euh, ce que
1: j'explique, parce que moi j'ai travaillé dans des grands groupes avant euh, de, de, de créer mon propre métier finalement, euh, et je leur disais mais tu sais, dans une multinationale, on est plein de petites PME.
0: Mais oui euh, mais c'est ce vrai qu'on
1: est sous le même chapeau, quoi, donc, euh, donc voilà, oui. et donc c'est plein de petites PME qui se répondent, et lorsqu'on me disait aussi, ah oui mais toi tu as travaillé dans des grands groupes, ça devait être vachement structuré, ah tu peux pas t'imaginer comme c'était le bordel, je fais, donc voilà, et donc, non, voilà. Non, non. Et donc et... voilà, donc c'est, il n'y a pas de, il n'y a pas, pas c'est pas, pas parce que je suis petit que je suis familiale, c'est pas parce que je suis grand que je suis processé, quoi, par exemple, c'est, voilà.
0: Bah écoute, Karine, c'était hyper intéressant. Ce qu'on ce peut rappeler aussi, euh, euh, je dirais en guise de conclusion, c'est que mieux vous recrutez, mieux vous managerez. Hein. La, oui. la première, bah, moi, je dis souvent, même avant le, le management, même avant tes techniques de management que tu connais, les personnes que tu fais rentrer dans ton équipe, c'est elles qui vont te permettre de bien manager parce que ce seront les, bo les bonnes personnes. Donc vraiment, le processus de, de recrutement, pardon, il est absolument crucial et primordial Là où on se rejoint, c'est qu'il faut qu'il soit processé, parce que sinon, oui. c'est un petit peu c est, c est au petit bonheur la chance, oui. basé sur les comportements. En fait, je vois bien, il y a plein de choses qui nous rejoignent dans, dans, dans la, manière de, la manière de recruter. Hein. Euh, toi, tu es vraiment, je trouve que tu as vachement creusé, c'est vraiment intéressant la partie euh, euh, le faire comme du marketing. Je trouve oui. ça absolument génial. D'ailleurs, j'ai fait un, un épisode il n'y a pas longtemps. Avec, alors zut, son nom m'échappe, c'est pas bien, euh, euh, un monsieur, alors il est du Canada, il a écrit un bouquin sur euh, la culture euh, d'entreprise, et je croyais que c'était moi qui avais inventé le terme, mais en fait non, <rire> tu vois, <quelque rire> fois, et il parle de, de l'expérience employée, ah, tu vois, oui. comme en marketing, on parle de l'expérience client. Mmh. Et il dit qu'on bah, fait plein de bouquins sur euh, comment euh, faire en sorte que nos clients soient le mieux, vivent la meilleure expérience possible, etc. On, on accorde une importance énorme dans nos, dans, 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 nos, dans nos sociétés à ça. Et puis par contre, l'expérience employée, on l'oublie un petit peu. Et mmh. pendant tout l'épisode, il fait, il fait des parallèles comme ça. Et je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, c'est ça qui compte. Tout à l'heure, quand je disais... Euh, quand, quand, quand je disais il ben, y a beaucoup de gens qui, qui rentrent dans l'entreprise puis qui ressortent immédiatement et certainement qu'ils ont une très bonne communication à l'extérieur sur les valeurs de la boîte certainement que ces valeurs elles sont reprises dans le recrutement ce qui est très très bien par contre quand ils arrivent dans l'entreprise ils découvrent au stupeur qu'en fait ça n'a rien à voir avec les valeurs qui sont euh, défendus, qui ont été défendus, qui sont défendus dans le marketing, qui ont été défendus euh, ou présentés dans le recrutement. Et ça, vous pouvez pas faire pire. Non. Il faut que ce soit aligné, oui. et sinon ça marche
1: pas. C'est totalement ça. On travaille l'expérience candidat. Pour nous, c'est hyper important cette expérience candidat. Ça va ouais. être, c'est, allez, c'est, même crucial, quoi. C'est, euh, c'est, est-ce que tu as, par exemple, quand à un moment donné, ben, c'est l'entreprise qui fait l'entretien. Le, euh, c'est euh, qu'est-ce que tu lui as dit à la fin Est-ce que tu lui as dit le l'étape suivante etc quoi donc euh, et s'il n'a pas fait on le fait etc quoi parce que c'est important de garder ce, ce relationnel là oui oui, oui tout à fait bah, bah et, en fait
0: et... cette expérience candidat c'est l'événement fondateur de la relation entre l'entreprise et, et la et, et mm -hmm. la recrue et oui, si, tu, si déjà on se plante là euh, la suite oui. ça va... et voilà, moi bon. je parle des féminus
1: euh, Comment... Je ne sais pas si euh, tu te rappelles de, de la pub euh, où c'était euh, « Vous faites du bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur ». Ben, oui. Moi, j'utilise ça toujours. Je dis ben, « euh, Ton processus de recrutement, ton candidat, euh, s'il voit qu'il n'est pas tenu au courant, qu'au bout d'un mois, il n'a pas de rappel, euh, etc., il va se dire « Oh là, qu'est-ce que ça doit être à l'intérieur ?» Et donc, voilà. ton processus de management, il va se refléter dans ton processus de recrutement également.
0: Voilà. Ah, j'adore, l'effet Bicidus. Oui, l'effet Bicidus, j'ai
1: toujours adoré cette, cette comparaison. Eh bien, retenez
0: bien ça, et puis, euh, et puis tout le contraire. On, on conclut là-dessus. Et puis, euh, Karine, je voulais te dire que j'avais beaucoup apprécié notre échange.
1: Ah, j'ai adoré euh, moi aussi, oui.
0: Je trouve qu'on se rejoint sur pas ouais. mal de valeurs, et je pense vraiment que ton approche, elle est très originale, je ne pas, je l'ai pas rencontré hein, encore cette approche et je la trouve vraiment vraiment intéressante. Merci. Et voilà donc merci pour l'échange et puis euh, certainement plaisir. à très bientôt.
1: À très bientôt. Voilà. Ciao. Au revoir.
0: Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi j'ai adoré. Ça a changé ma manière de voir les recrutements et je t'ai promis deux bonus. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux bonus Le premier c'est le replay d'un live qui a eu lieu dans le ciel. Le ciel, c'est le cercle des entrepreneurs libérés, c'est le cercle des entrepreneurs que j'ai créé, et dans ce cercle, je fais venir les meilleurs experts. Et donc, Karine est venue, elle a fait un live où elle explique toute sa méthode, sa méthode du marketing, du recrutement, avec des exemples. C'est ce que je te propose. Donc, premier bonus. Le deuxième bonus, c'est sa méthode qu'elle a nommée STAR, S-T-A-2-R, qui vont te permettre d'améliorer fortement tes entretiens de recrutement. Donc, au programme, on aura recrutement et marketing. C'est ce qui va te permettre de revisiter ta pratique et de maximiser les chances d'attirer les bons candidats. On va voir comment copyrighter une annonce. Ça sert à faire postuler les bons candidats et à repousser les mauvais candidats. On en a parlé pendant le podcast. On va voir le processus d'entretien. On va le revoir pour qu'il soit orienté « expérience candidat ». On va repackager le, le package salarial, c'est-à-dire qu'on va rendre les choses plus claires et plus attractives. Et puis, on va parler de l'intégration du nouveau salarié. À quoi ça sert euh, de réussir l'intégration Ça sert à ce que ce salarié, il atteigne son potentiel maximal dans le temps minimal. Donc ça, c'est le programme des deux bonus. Comment on accède aux deux bonus Si tu es déjà en possession de la formation, « Recruteur d'élite », tu n'as rien à faire, juste à te rendre dans ton espace de formation. Dans la formation « Recruteur d'élite », tu vas trouver les deux bonus. Si tu n'as pas euh, notre méthode « Recruteur d'élite », tu as actuellement une promotion sur cette formation qui intégrera pendant cette semaine les deux bonus dont je t'ai parlé. C'est le moment de s'y inscrire. Il te suffit de suivre le lien en descriptif. Tu auras le droit à une réduction sur la formation. Et au de bonus, je te souhaite une excellente semaine